0: A casa de aposta vai ter que cumprir uma série de requisitos regulatórios, de reporte, de reporte ao COAF, né, enfim. Então, é, sim, você vai ter a possibilidade de operar a partir de, enfim, uma série de regras que tem que ser cumpridas e de uma licença, mas vai ser um, enfim, um negócio privado. Se ele é, enfim, viável para qualquer um abrir uma casa de aposta, aí eu acho que é, uma, que é justamente a regulamentação vai ter que delimitar é, né, obviamente também separando um pouco o joio do trigo no sentido de ter players sérios que vão cumprir uma série de requisitos regulatórios em relação a jogo seguro, em relação a prevenção aos crimes financeiros <música>
1: Olá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as apostas esportivas, um tema importante que vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil, na medida em que essa operação não para de crescer. Todos os dias nós encontramos aí é, novas empresas, novas propagandas, muitas ações de marketing acontecendo com essas apostas e você, muitas vezes, que está aí do outro lado, Deve ficar se perguntando, mas como assim? Por que essas apostas agora são permitidas? Até outro dia isso não existia? Isso não é jogo de azar, por exemplo? E então eu convidei um especialista que vai estar conosco aqui em alguns minutos para ajudar é, a me ajudar com isso, ajudar a gente aqui a responder esta e muitas outras perguntas. Quero sempre receber quem estiver comigo aqui ao vivo, sempre às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos, o LecCast acontece ao vivo, tanto no LinkedIn da Lec, quanto no canal da Lec no YouTube. E é um prazer recebê-los por aqui. Meu pedido de hoje é que você que me acompanha, se estiver me escutando aí pelas mídias de áudio, Lembre-se de qualificar o LECCAST, porque dessa forma você me ajuda e ajuda a LEC a levar este conteúdo ainda mais longe, dessa forma o nosso programa será indicado, sugerido para muito mais gente. E se você estiver nos assistindo aqui em vídeo no canal da LEC, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, lembre-se de deixar o seu like, porque dessa forma o mesmo irá acontecer, nós teremos o conteúdo in, é, enviado, enfim, sugerido, apresentado por um número maior de pessoas e dessa forma a nossa mensagem chegará mais longe. Bom, vamos lá, quero trazer para cá o nosso convidado de hoje para a gente começar esse papo importante sobre as apostas esportivas e quem está comigo aqui é o Ian o diretor executivo da consultoria Stone Turn no Brasil e também membro do Comitê de Estudos em Compliance Financeiro da LEC. Ian, obrigado por estar comigo aqui, um prazer te receber
0: no LECCast. Obrigado, Calai. obrigado pelo convite, sempre uma satisfação estar né, tá nessa parceria aí com você, com a LEC, né, trazer aí um, um pouquinho desse tema aí que é bem, bem quente. E
1: é tanto tempo que a gente já se conhece, tanto tempo que você já está perto da LEC, você ainda não tinha participado do LECCast. Falha nossa, mas estou feliz que você está aqui hoje, que a gente vai poder bater esse papo para discutir um assunto que realmente tem atraído muita atenção. É um assunto que, como eu disse no começo aqui, traz muitas dúvidas. E confesso, eu mesmo, quando comecei a pensar sobre isso, a primeira pergunta que vinha à minha cabeça era Pô, mas não podia? Agora pode? Quer dizer... É, é permitido, é ilegal, isso está é, de acordo no Brasil? As pessoas estão, essa operação acontece no Brasil, acontece fora? Enfim, eu comecei a imaginar como é que isso estava acontecendo, porque de fato não fazia parte do meu dia a dia acompanhar esses assuntos. E aí a primeira pergunta que eu preciso de fazer é justamente essa: no Brasil a gente sabe que os jogos de azar são proibidos, são tratados como uma contravenção, né? está na lei que prevê a contravenção penal. E nesse caso, a gente tem as apostas esportivas aparentemente sendo tratadas como uma operação absolutamente legal. Por que, que eu posso apostar em algum jogo, né, em um esporte? E por que, que eu não posso apostar no jogo do bicho, por exemplo? O que, que difere um assunto do outro? O que é uma aposta esportiva legítima e, e o que é um jogo de azar? Explica para a gente essa
0: confusão inicial para a gente partir desse ponto. Não, legal, Kalay. Acho que é uma pergunta super importante que realmente muita gente faz, né? É, eu lembro até de participar de evento e a primeira coisa foi perguntar, né? Quem, quem aposta aqui, né? Quem, quem tem perfil em uma, em uma bet, né? Como o pessoal fala. E às vezes as pessoas até ficam meio, meio acanhadas de levantar a mão, né? Mas, obviamente, a gente tem visto aí hoje todo time de futebol, por exemplo, da... Primeira da segunda divisão tem como patrocinador uma casa de aposta, né? Uma bet, se não é o patrocinador master, aquele que aparece mais evidência na camisa, existe um, um, um outro patrocinador, e até alguns eventos são patrocinados pelas casas de aposta, né? Então acho que é importante a gente é, falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que, que o que a lei permite, né? E o que, que é a, né? e quais são as mudanças que, que têm acontecido, né? E, até deixando claro, né, a gente não está aqui fazendo um debate acadêmico sobre o tema, mas sim, obviamente, mostrando aí o que, que hoje, qual que é o cenário. né? É uma lei de 2018, na verdade. né? Ela é de dezembro de 2018, que foi quando é, passou a ser permitido no Brasil o que a gente chama de aposta de cota fixa relativa a resultado de evento real de temática esportiva. Né? Esse nome gigantesco aí, a gente está falando em apostas em resultados esportivos é, foi quando a gente começou a ver então é, esse né mercado crescendo no Brasil né e cada vez mais é, dominando aí propagandas etc né eu já até no shopping eu tava na praia de alimentação do shopping tava lá uma propaganda de uma de uma bete é, o que é, não estava regulamentado era como essa indústria ia funcionar no Brasil e por conta disso as casas de aposta ou as bets, eu vou usar um pouco esse termo, né, né, são sinônimos, né, ou os operadores, é, eles estavam eles operam, né, operam de fora do Brasil. Né? Então, tem registros em países onde essa atividade é regulamentada, né? por exemplo, Gibraltar, Curaçao E aqui a gente está falando tanto de grupos internacionais que já operavam em outros países, como mais recentemente... É, grupos né, de propriedade de brasileiros, mas operando de fora do Brasil então, dado esse momento em que a aposta esportiva já estava permitida pela lei, mas ainda não regulamentada, que é o momento que a gente está aí, né? teve recentemente a medida provisória e agora o projeto de lei discutido na Câmara, é, recém-aprovado na Câmara e agora é submetido ao Senado então, desde então não é permitido, não é proibido, desculpa, né? não é uma contravenção você é, apostar em resultados esportivos, é, só que ainda as casas né, não tinham é, a operação aqui no Brasil, e por conta disso aí acabam tendo um, né, uma série de desafios que, acho que a gente vai abordar aí no, no, no nosso bate-papo. E aí eu acho que já é até legal né, explicar um pouco do que, que é a aposta cota fixa, né? Acho que é uma coisa legal oh, a né, gente falar isso, porque você é. falou um volume tão grande no começo que eu já me <risos> perdi aqui apostas é.
1: de cota fixa, não sei o que mais. É. Eu acho que vale a pena explicar, é. sem dúvida. Conta
0: legal. Apostas é. de cota fixa, né? Tentando, né? Falar de uma forma didática é aquela que no momento que você faz a aposta você sabe qual é o, o seu ganho caso aquele resultado no qual você apostou aconteça, né? Então é, vou dar um exemplo aqui. Você prefere futebol ou Fórmula 1? Olha, considerando que meu time joga hoje e que a fase não é boa <risos> e que eu tô nervoso, vamos na Fórmula 1, vai. Vamos na Fórmula 1, então. Então, vamos lá. É, eu tava até pesquisando aqui antes da gente começar. Domingo tem o grande prêmio do Qatar de Fórmula 1. E uhum. talvez você esteja acompanhando, Max Verstappen tem ganhado tudo, né? Ele ganhou, acho que, 10 corridas seguidas, enfim, talvez seja campeão no domingo. Hoje, se eu entrar em um site de uma casa de aposta que eu né, fui olhar, é, para cada R$ um real que eu apostar, eu vou ganhar R$1,22, 1,22. Ou seja, eu aposto R$ um real e vou, meu lucro vai ser de R$ centavos. De tão provável que é né, a, a, a possibilidade do Max Verstappen ganhar. E claro, a casa de aposta trabalha ali com uma série de algoritmos, já que né, o, o business dela é justamente isso. Né, ela não vai te te oferecer um ganho grande num resultado muito provável. Já o Lewis Hamilton, hoje, a vitória dele te paga 21 vezes o que você apostou. Então você aposta um real, se o Hamilton ganhar, você ganha 21 reais, ou seja, 20 reais de, de, de lucro. Se durante a corrida furar o pneu do Verstappen, ele for lá para último, é, enfim, tiver que fazer um pit stop a mais, estiver lá para trás, Naquele momento, quando eu for apostar, provavelmente esse odd, né, essa probabilidade vai ser diferente. Eu vou ganhar 4 para 1, etc. Mas agora, eu apostando neste momento, se eu fecho esse negócio com a casa de aposta, é esse o valor e está tá, tá acabado. Então, assim, é essa né, definição de que no momento da aposta você sabe exatamente quanto você vai ganhar caso aquele resultado aconteça. Diferente da loteria da Mega Sena, por exemplo, que você tem lá um valor acumulado e você não sabe se você acertar os seis números, você vai ganhar aquele valor cheio, porque aquele prêmio talvez seja dividido entre mais de um apostador. Claro. É, então você não tem a certeza de qual é o valor. É, no caso da loteria esportiva, né, por exemplo, você pode ter ali uma série de ganhadores caso não aconteça nenhuma zebra, né, nenhum resultado imprevisto. Né? então é, essa é a diferença em, quando a gente fala na aposta de cota fixa
1: e, e o, novo, o valor é... vai subindo também, né? Não, não sei se isso é um, uma variação, mas por exemplo, na eu, eu lembro daquela como era o nome da, da loteria americana que pagou um bilhão e meio de ah dólares. tem é o tem, tem duas mega é millions, mega mega exato. É. Eu tava em Los Angeles. Na época que ia acontecer esse sorteio, e aí eu falei: pô, eu não sei se eu posso apostar, mas eu tava com um amigo residente, e no final a gente viu: não, um brasileiro também pode apostar e tal, tá uhum. até havendo agora, tá até tá, tá existindo essas anúncios aqui no Brasil. E aí eu apostei. E na época a gente, a, a, olhando ali, né, quando tu dizia, ah, vai pagar, sei lá, 1,2 bilhão de dólares, né? Uhum. E no final o prêmio foi de acho que 1,5 bilhões de dólares, então assim, o valor da aposta veio subindo mesmo após eu já ter concretizado a minha aposta acho que exatamente que você está dizendo,
0: nesse caso exatamente. não se aplica Pode aumentar, né? mas de repente ah. você talvez tivesse que dividir com outros apostadores então você ia ganhar só uma, uma fração daquele valor é, então assim, a casa de apostas né, o business dela é justamente isso né? ela vai, enfim, precificar os resultados de acordo com o risco que ela tem né, que aquele resultado aconteça. Por exemplo, a, tá tendo a Copa do Mundo de Rugby agora. O rugby é muito improvável dar um empate, porque os placares são tão, né, Tem tantas possibilidades, né? Ou tem o try que tem um, uma pontuação, se o cara faz o pênalti, que dificilmente há, há um empate. Então, a maioria dos jogos na Copa de Rugby, o empate paga 30 vezes o que você apostou, de tão é improvável, improvável né? exato então enfim tem essas essas nuances aí mas essa é, isso é a, a aposta de, de cota fixa muito legal muito interessante mesmo né realmente uma obrigação
1: específica então dessa dessa modalidade e aí é, o que começa a me ocorrer é assim a gente vai vendo pipocar novas bets é como você já apareceu uhum. né essas operadoras de apostas em todo lugar é, outro dia, numa roda de amigos aqui no condomínio, tinha um vizinho meu aqui querendo abrir uma, inclusive. Não, uhum. vou abrir um negócio desse, estou discutindo com umas pessoas, a gente vai fazer um investimento. Qualquer um pode ser dono, porque assim, quando a gente trata de loteria, a loteria era como se fosse quase que uma, se não me engano, posso falar uma bobagem, me corrija, por favor, eu sou especialista nisso, mas é quase que uma concessão de um. um é quase um serviço público, né? Quer dizer. Não existem loterias, imagino eu, privadas no Brasil, que você possa ter uma loteria X. Tem a loteria é, federal, né? tem a loteria da Caixa. Não sei exatamente como isso funciona. No caso das apostas esportivas, são empresas privadas mesmo, que são operadoras disso daí. Como funciona? Existe uma, uma aprovação?
0: Qualquer empresa pode atuar? Você sabe dizer como isso funciona? É, sobre as loterias, é, existem muitas discussões sobre isso e já loterias estaduais é, em funcionamento, em processo de funcionamento, muitas com processo de concessão. Não vou nem entrar ah, nesse tema, porque ele é bem, ah, bem complexo é. e é, é, é uma outra conversa. Mas sim, hoje você já tem é, outras possibilidades, inclusive em, em, em enfim, concessões, ou seja, com operadores privados a partir de licenciamento. Mas não, não vou nem usar entrar nisso, porque é um, é um outro tema. Mas enfim, eu, eu entendo o que você quis dizer. Ela era muito mais é, é uma Estrita, mais né? centralizada, é obviamente a parte é, econômica sempre isso. operando e tal. É, a que, né, no caso das, das casas de aposta, das Bets, né, você tem de novo, né, a gente está falando de um período até agora em que essas casas não estavam estabelecidas no Brasil. Então, elas tinham licenças, têm licenças é, concedidas por autoridades né, de gambling né, de, de, de jogos de outros países mas que tem que cumprir uma série de requisitos de enfim, de fiscalização, de normas de compliance, que daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Aqui no Brasil, e até como parte dessa regulamentação que a gente está falando aqui, as casas vão ter que cumprir uma série de obrigações, inclusive o pagamento de uma licença para operar, que, de novo, a gente, as coisas estão tão em movimento, mas até a última discussão era um valor até de, era de 30 milhões de reais para três anos de licença. Até porque, enfim, né, a casa vai precisar ser fiscalizada. Né? Então, né, na discussão mais recente, vai ser uma secretaria dentro da, do Ministério da Fazenda com o auxílio de uma secretaria na, no Ministério do Esporte, que vão fazer esse trabalho de fiscalização, de regulamentação. Até porque a, a, a Beth, né, a casa de aposta, vai ter que cumprir uma série de requisitos regulatórios, de reporte, de reporte ao COAF. Né? Enfim, então... É, sim, você vai ter a possibilidade de operar a partir de, enfim, uma série de regras que tem que ser cumpridas e de uma licença, mas vai ser, um, enfim, um negócio privado. Se ele é, enfim, viável para qualquer um abrir uma casa de aposta, aí eu acho que, é uma, que é justamente a regulamentação vai ter que delimitar, é, né, obviamente também separando um pouco o joio do trigo no sentido de ter players sérios que vão cumprir uma série de requisitos regulatórios em relação a jogo seguro, em relação à prevenção aos crimes financeiros, até a própria maneira com que o setor vai se autorregulamentar em relação à propaganda, então, enfim, é um. Não, é, acho que, sem querer entrar muito nessa questão, mas é um business que, enfim, vai ter ali uma série de, de normas a, a cumprir. É, eu, acho, eu
1: acho realmente muito interessante, né? Assim, pelo que eu entendo do que você está explicando, é, se assemelha a uma concessão qualquer, qualquer outra concessão. Se a gente pensar, por exemplo, nas instituições de ensino autorizadas né, a operar, elas também têm um processo ela tá de, de, de regulamentação importante, uma fiscalização importante, e tem que ser assim, porque do contrário... Sim. A exposição dos consumidores a riscos altos ela aumenta demais e não deve aumentar. E você mencionou uma palavra que me trouxe é, muita atenção. Você falou sobre o é, jogo seguro, né? E, e a expressão até que se repete muito é falar em jogo responsável. Exatamente. Queria te perguntar o que, que você acredita né, que deve ser um bom tratamento. Como tratar esse jogo de uma maneira responsável para, por exemplo, evitar... É, que um ser humano gaste todas as suas economias por se tornar viciado nisso, que não é impossível. A gente sabe o que acontece com outro tipo de apostas, né? Por que que nesse caso não aconteceria? Ou, por exemplo, como impedir que um menor de idade faça apostas, é, se é que, de fato, ele não deve fazer? É, o que, que você pensa
0: sobre isso? Como tratar esse, esse jogo para que ele seja um jogo responsável? Esse acho que é um dos temas mais importantes... É inclusive para a área de compliance dentro do universo de gambling das casas de aposta, porque, enfim, ele é essencial né, que você tenha um ambiente seguro e sadio para o próprio apostador. né? E é algo que a indústria aqui no Brasil já está se movimentando. né? Por exemplo, existe o Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, que está fazendo um trabalho bem interessante é, justamente para isso, né? até para... É, acho que desmistificar um pouco, né? Acho que existe ainda um, 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 uma ideia da casa de aposta como uma coisa ruim, né? Como uma, um né? muito associado àquela questão do vício de jogo, etc. Né? Então, é, é super importante que isso aconteça. Nos é, países em que o jogo é regulado, né? nos países que têm uma estrutura robusta de compliance, é, e eu cito de novo Gibraltar, que é um, um, uma jurisdição que tem regras bastante maduras em é, compliance como um todo, você tem questões como, por exemplo, né, a casa de aposta ter mecanismos é, para limites de depósito. Né? Então, por exemplo, você se coloca um limite. né. Eu só posso né, é, carregar a minha conta virtual da casa de aposta com um determinado valor por dia, por mês... Né, ele não pode exceder um, um, um determinado limite é, e eles não podem ser alterados imediatamente. Né? Não é que eu posso ir lá e ah, eu vou, vou mudar o meu limite, aí eu vou lá e deposito. Não, você tem que um, um tempo ali de 24 horas, etc., justamente para evitar isso. Você tem a questão do auto-afastamento, né, um período de pausa em que o jogador, de repente percebe que está, enfim, de alguma forma, excedendo aquilo que é saudável, aquilo que dentro né, da situação dele é necessário, ele pode simplesmente pausar ou se auto-excluir, né, cometer ali um... um, 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 um né, fazer ali um, uma auto-exclusão total, que né, aquele nome, aquele e-mail, aquele IP, etc., acho que vai depender do tipo de controle, não pode voltar a se associar àquela casa de apostas, né? questões de verificação de identidade para evitar menores de idade é, é, jogando. Então, assim, tudo isso é importante que e a própria colaboração com as autoridades faz parte do jogo responsável, né? Então, acho claro. que, assim, é uma série de, 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 de questões que o setor tem que se autorregular, você tem que ter o regulador, obviamente, fiscalizando e né, de fazer com que isso seja uma constante, né? Então, por exemplo... É, vou fazer talvez um paralelo um pouco exagerado com a, o, o, a propaganda de bebidas alcoólicas que só pode acontecer num determinado horário você não pode ter obviamente um menor de idade aparecendo numa propaganda de cerveja então assim acho que são são critérios que também vão ser adotados que já né já tem que ser adotados aqui e que são essenciais justamente para você ter um, um, um né uma atividade ali sadia sabendo que obviamente ela né você tem esses riscos, né? E nisso eu acho legal uma, uma frase que o é, José Francisco Mansur, que é um advogado respeitadíssimo aí na área de tanto jogos quanto direito desportivo, e ele é um assessor especial do Ministério da Fazenda justamente na questão da regulamentação das apostas. E ele fala né, que o jogo não é um meio de enriquecer, é um lazer. Né? Então, isso é muito importante né, que as pessoas não vejam o jogo como uma forma de ganhar dinheiro, de ficar rico. Não, é uma, uma brincadeira, é uma coisa saudável, né? Enfim, né? Eu, eu gosto de apostar, por exemplo, já, já confesso, eu uso caso de apostas, eu acho legal. É, Fórmula 1, que eu mencionei, eu, eu, normalmente é o que eu gosto, né? Enfim, prefiro não, não me arriscar no futebol também por questões aí do meu do meu time do coração, não nem sempre me ajudar mas é, tem que ser isso, né? Tem que ser um lazer. Então, acho que é por isso que é importante que você tenha esses controles. Não,
1: acho que você tem toda a
0: razão. Eu
1: adorei essa frase. Eu acho que o, é, o José Francisco Mansur tem razão de dizer o que disse, né? Quer dizer é, não pode se tornar, por exemplo, uma forma de você falar assim, agora, então, no momento que a gente está vivendo, né? Onde a inteligência artificial se tornou acessível, eu vou pegar todos os últimos resultados, inserir num lugar e daí fazer cálculos, e aí eu vou pegar o dinheiro que era para... Se fosse um filme americano, seria o dinheiro da escola das crianças, né? Sempre tem Exato. Pra... o dinheiro da da faculdade dos meus filhos e vou colocar na... não, não é isso que se trata né? a gente está falando realmente de alguma coisa que pode trazer um lazer alguma emoção, uma interação um engajamento maior até com o esporte em determinadas ações, pelo fato Sim. de que você vai querer acompanhar aquilo é, os resultados que você está de alguma forma concorrendo né, participando, mas que seja feito de forma responsável e que isso é, não traga realmente mais problemas, né? não traga problemas para para as famílias, você mencionou os riscos, você falou assim, não, realmente os riscos existem, e eu, assim, estando contigo aqui, sabendo que você é um cara especialista nesse tipo de assunto, não posso deixar de te perguntar, é, quais são os principais riscos que você enxerga numa operação como essa? Alguns aqui a gente até tocou, por exemplo, acho que a gente não chegou a falar aqui, na verdade estou me confundindo, nós falamos no episódio anterior, com o Roberto Almelim, mas quero te perguntar sobre esse risco e outros que você possa enxergar. Manipulação de resultados, por exemplo, que é um grande problema. né? Além desse, ou esse também, se você
0: quiser abordar, o que mais você enxerga de riscos relevantes nessa operação, Ian? É, a manipulação de resultados acho que é um que tem ficado bastante em evidência. Até porque, né, quase que até por uma tempestade perfeita, ao mesmo tempo em que se discutia, e se discute a regulamentação da aposta esportiva no Brasil e as casas de aposta, a gente teve aquele problema bastante sério, né, envolvendo clubes e resultados de futebol até da Série A, né. É, ah. Sempre se falava muito em que manipulação de resultado acontecia muito nas, nas divisões inferiores ou em campeonatos mais regionais, etc., pois era mais fácil você eventualmente corromper o jogador, enfim, né entre aspas, lá, entregar a partida e ganhar um valor, mas a gente viu isso acontecendo com jogadores da Série A do futebol brasileiro, né? Elite do futebol. Então, esse tema é realmente super complexo e, enfim, o Armelim explicou brilhantemente na semana passada, foi um episódio muito legal e, enfim, ele é, ele é sensacional. Acho que ele está fazendo um trabalho brilhante lá no São Paulo, assim como outros colegas de compliance em clubes, né? O Fernando no Atlético Mineiro, a Marla no Atlético Paranaense, né? Acho que é uma área que a gente tem visto aí um, um avanço enorme. É, e, enfim, o lado do clube, né? O clube como vítima da manipulação de resultado é apenas uma das facetas desse problema. Porque você tem como vítima da manipulação de resultado, né? O esporte, né? O clube, o torcedor, é. E, o, o, e a própria casa de aposta, né? Ela é, a, ela talvez seja financeiramente ela é a maior vítima, né? Porque você está falando de o jogador, né? O, o, o quem aliciou ali o, o, e conseguiu fazer com que o jogador tomasse cartão amarelo, né? Aconteceu muito isso. Se você acompanhou aquela operação penalidade máxima, né? Por o, cima, mas acompanhei, acompanhei. Resumidamente, né? É um grupo criminoso, né? Organizado. É, aliciou jogadores para conseguir um resultado esportivo específico, que eram cartões amarelos. Porque até nisso você consegue apostar, né? A gente não precisa apostar só no resultado da partida. Você aposta no número de escanteios do jogo, né? no número de laterais no primeiro tempo. E aposta em cartão especificamente, existem uma série de discussões sobre isso, é algo que depende muito mais da atitude apenas de um jogador. Né? Você não precisa do time inteiro... Pro cara tomar um cartão amarelo. Então, aquele grupo criminoso, enfim, fez resultados combinados, né? Então, eles tinham que, né, pro resultado que eles apostaram dar certo, eram mais de um jogador recebendo cartões no mesmo dia ou em dias né, próximos ali e tal. E a casa de aposta é quem efetivamente está né, oferecendo um odd muito maior do que aquele, provavelmente por não ter conhecimento que o cara está ganhando dinheiro para tomar o um cartão amarelo, né? Então, enfim, você é importante deixar essa questão, né? Enfim, às vezes existe aquela aquela ideia de que a casa de aposta está lucrando com a manipulação de resultado, mas não, ela é a vítima financeira disso, né? E, e, e nesse caso específico a gente viu muito isso, né? É até, né, até fazendo um parênteses aqui uma ilustração interessante do famoso triângulo da, da fraude, né? Aquela que eu sou, desculpa, pra mim ainda é triângulo, né? Tem gente, tem gente que fala tô do... Tô com você, eu pago card. fraude. Eu vou, tô com eu, você e Donald Cressy estamos juntos, né? É, quando a gente fala na racionalização, porque quando você vê a alegação de alguns dos jogadores, era tipo, oh, mas eu tomei um cartão amarelo, eu não influenciei no resultado da partida, eu não prejudiquei o meu time. Porque a gente sabe que não é verdade, né? Se você vê alguns dos lances em que comprovadamente o jogador estava tentando forçar o cartão, o cara quase arranca a perna do adversário. Né? Enfim, xinga o juiz. Enfim, tem... Né? É óbvio que ali a gente está falando de, um, de, de uma manipulação e que, enfim, tem jogadores que já foram banidos do esporte, né? É, que também é super importante, né? A, a educação, que é o que o Armelin tem feito, que o pessoal de compliance dos clubes tem feito e que a CBF também tem que fazer. Enfim, não só a CBF, mas órgãos esportivos no Brasil e fora, de educação e conscientização, isso é super importante. Mas, por outro lado, a punição também é essencial, né? E os casos apurados e comprovados precisam ser punidos. E a gente viu isso aí com alguns, algumas situações aí de, enfim, jogadores sendo banidos do futebol e os aliciador, aliciadores, enfim, respondendo criminalmente, né? Hum. É, desde 2010 a, a, existe a tipificação penal da, da manipulação de resultado no Brasil, e tem enfim, gente presa no momento, por conta é disso. Então assim, manipulação é um dos riscos. É, né? é, a... Antes de você partir
1: para o próximo, sabe o que é. me ocorre quando você fala assim, a, a casa de apostas, o operador, a bet, né, como queira chamar, hum ela se prejudica, eu não tenho a menor dúvida, porque é como se você esfarelasse a própria operação dela. Você pode falar que, pontualmente, dentro de uma bet pode existir alguém mal-intencionado? É claro que pode. Assim como existem pessoas mal-intencionadas dentro de um departamento de compliance, por exemplo. É lá, lá não são todos éticos? Não. São seres humanos, né? E, e éticas ou não são as atitudes adotadas por esses seres humanos. Em algum momento, isso pode Sim. se desvirtuar. E, e eu acho que, de modo geral, você tem toda a razão quando você diz isso, porque é, se isso se torna uma prática, a operação perde credibilidade. Então as pessoas... Daí... Não, não vou apostar, porque isso não é sério, né? isso uhum. de alguma maneira não tem valor. É, então eu só queria concordar com você em relação a isso e, e reforçar, porque realmente me parece que se não for tratado dessa maneira, é, as chances de sucesso de uma operação dessa diminuem demais, não pode ser esse o interesse de
0: ninguém. E
1: eu te interrompi quando você não, ia imagina. Falar
0: riscos. Vamos lá. É, não, não, mas eu ia, eu vou até complementar o que você falou, eu faço até uma analogia com insider trading. Né? Ah. Você pega uma técnica de insider trading lá, pump and, dump, pump and dump, né, que é aquela que você influi o valor da, da ação artificialmente, soltando um boato, e aí quando ela tá lá em cima, você vende e ganha o dinheiro e obviamente prejudica um monte de gente. É, é a mesma coisa, né? Obviamente o, o manipulador, ele, ele sabe de uma uma informação que ninguém mais sabe. E até por isso, quando a gente está olhando agora o, a regulamentação, existe a proibição do atleta, do dirigente, do técnico e até dos familiares é, apostarem, porque você tem uma informação, né? Se eu sei que um determinado jogador não vai entrar em campo, eu sei aquilo, né? É, é de antemão eu vou lá e faço uma aposta utilizando essa informação, você já está tendo uma vantagem em relação né, ao, ao resto do público. Né? Então claro. é, é interessante por esse lado.
1: E, e essa é... questão do atleta que pode agir sozinho também me causa muito interesse, sabia? Quando você falou em relação ao cartão amarelo, um ato isolado de uma pessoa pode causar um estrago gigantesco. E aí até me recordei... Eu não vou entrar em detalhes para dizer quem foi, o que que disse, eu não sei nem se, se cabe aqui, mas enfim, em uma conversa com um ex-tenista um ex profissional, ele me contava sobre uma possível fraude que teria acontecido, vou usar os termos da maneira mais adequada possível, a gente não sabe né, os detalhes, mas em que ele dizia exatamente isso no tênis. É, não preciso combinar com ninguém. E aí, o que ele me contou é que era um jogo entre um tenista que estava su chegando, supostamente mais, mais fraco, e um tenista excelente no topo da carreira, que nem se aqueceu para o jogo. Ela saiu da calça jeans para uhum. pro a roupa, perdeu o jogo e foi embora. E não o tempo inteiro num telefone. Então, uma aparência de, de pouca seriedade naquilo. Essa é uma preocupação bem maior, né? Eu acho que realmente é o que você falou. Essa questão do cartão amarelo, por exemplo, ela é, é realmente preocupante, né? Assim, em termos de facilitar uma pessoa mal intencionada, né? Ou qualquer outro esporte que tenha na mão de uma pessoa apenas a, a decisão de uma aposta esportiva. Talvez aí merecesse até uma camada adicional de proteção, em algum, de alguma forma, se é que é possível, né? Não
0: sei. Não, exatamente. É, os esportes individuais né, têm essa, esse risco. Né? Então, o tênis, infelizmente, é conhecido como um esporte em que a manipulação acontece com frequência, assim como o boxe. Né? E né, se a gente pegar né, casos de quase 100 anos atrás, né? você pega, né, enfim, em que isso acontecia no boxe. Né? É, também, sem entrar muito no detalhe, mas assim as casas de aposta possuem mecanismos para detecção de anomalias. E que ela pode usar tanto é, para eventualmente é, deixar de pagar né, deixar de aceitar apostas para um determinado evento esportivo Como também e especialmente compartilhar essas informações com o regulador Com as autoridades E isso é um dos principais motivos pelos quais é fundamental Que a aposta esportiva seja regulamentada no Brasil Para que você tenha esse diálogo é, Esses casos recentes envolvendo manipulação de resultado no Brasil É... O que a gente já viu, né, o que a gente, né, que existe, já discutido e comprovado, as, algumas das casas detectaram atipicidades no comportamento do apostador. É, né, o, o, a maneira com que essas apostas foram feitas, mas hoje você não tem um regulador no Brasil para receber essa informação. Então, assim, é também importante, né, e é um trabalho que é feito a muitas mãos, né, e por isso um diálogo super importante entre agremiação esportiva, né, quem enfim está regulamentando aquela liga esportiva, as casas de aposta e os órgãos reguladores e as forças da lei justamente para fazer isso. O Ministério Público de Goiás fez um trabalho incrível em relação a essa operação penalidade máxima, é, mas, assim, a meu ver, é, outros casos aconteceram e não foram detectados. A gente está falando daquele que, obviamente... Chegou, né? E Enfim, foi descoberto. Mas, enfim, a gente sabe que isso acontece muito mais e, infelizmente, não, não, não é combatido e detectado da forma correta. É, um outro risco né, que acho que é importante a gente falar é o de lavagem de dinheiro. Né? Enfim, acho que a gente é, né, sabe que, enfim, qualquer atividade econômica em que você tenha grandes volumes de dinheiro, você tem um risco, né? É, tanto que assim, acho que a gente faz muitas a, analogias com a, da forma com que se, é, você implementa estruturas de prevenção à lavagem de dinheiro nas casas de aposta ou no setor de jogos de um modo geral com aquilo que acontece no mercado financeiro. Né? Muitas das melhores práticas do mercado financeiro se aplicam também ao universo das apostas. Então, a mais óbvia delas, know your customer, né? você precisa saber quem é o, o, o apostador. É, você tem que implementar, obviamente, com um risk-based approach. Então, no mínimo, você né, identificar, é, né, fazer a, a identificação daquele apostador mediante um, um, um documento, mediante um comprovante de endereço, enfim. Aí você tem que criar isso de acordo com o risco, de acordo com, com as regras que forem é, aplicadas para aquele setor. Justamente para evitar... A, né, as diversas modalidades de lavagem de dinheiro Que podem acontecer né, no universo das, assim, de gambling né, De jogos no geral, são inúmeras Falando especificamente de aposta esportiva Tem até um material interessante do Escritório de Drogas e Crime das Nações Unidas Que lista né, alguns tópicos importantes Então, como por exemplo, e falando aqui de um bem básico Você depositar é, valores oriundos de uma de um crime, numa conta, numa betting, e depois, é, enfim, retirá-los é, como se tivessem sido ganhos, né? Então você, enfim, vamos supor aqui, deposita 10 mil reais oriundo de uma atividade criminosa. Faz uma aposta muito óbvia, uma assim, o jogo já tá 4 a 0, aí você vai lá e aposta que o, aquele time vai ganhar. Você vai ter nada é ali. E depois você retira todo o valor, inclusive aquele que você tinha. Então, você vai pagar eventualmente um valor, ali uma comissão para a casa de aposta, mas você vai ter aquele dinheiro, né? não limpo, mas você está falando ali daquela fase é, intermediária da lavagem, né? o layering. Né? Então, assim, é, ou você estabelecer uma casa de aposta ilegal, é, ou você ter um collusion, né? um, 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 um compartilhamento de informação ele cortou, cortou aqui pra mim, não sei se foi só pra mim. Então, acho que cortou pra, acho que é, tinha dado uma travada aqui, Calai, desculpa. Eu tava não, falando... Não.
1: É, seria uhum. legal, eu ia te, eu te uhum. pedir pra, justamente, uhum. repetir essa parte, cortou pra mim, eu vou te dizer onde foi. Quando uhum. você falou, é, que seria algum momento, então, ele fazer uma aposta quase certa, que ele iria ganhar ali. E aí ele vai retirar o valor que ele colocou com uma merrequinha a mais que seja, mas ele vai Exato. ter ali uma comprovação de que ele recebeu um prêmio. E dessa maneira, exatamente ele
0: começaria <risos> o processo de lavagem dessa forma. É isso Exato. Mesmo. Ou é aquele momento intermediário né do layering ali. né Disso ele vai mandar para uma outra forma, etc. Então, assim, é, para dar um exemplo né, é, é simples né, da lavagem de dinheiro acontecendo é, nas casas de aposta ou valores pequenos, né? enfim, sendo depositados com uma certa recorrência e depois um, uma retirada, um saque de um valor maior. Né? Então, por tudo isso, é importante que a casa né, tenha controles de prevenção à lavagem de dinheiro. Né? Eu, por exemplo, tenho clientes no, do setor de betting, que o que a gente faz é um trabalho de enhanced due diligence, né? que é você é, olhar de forma aprofundada o perfil de um determinado apostador verificando né, a, a origem do, né, da, da, daquela atividade, a origem daqueles fundos. Né? Então, é o cara que alega que tem uma transportadora de veículos e, por isso, ele tem um patrimônio X e, por isso, ele tem uma renda tal que permite que ele tenha uma determinada atividade na casa de apostas, já que ele quer apostar. E aí, o nosso trabalho de investigador é fazer realmente, né, utilizando... Informações públicas, até eventualmente uma visita a campo, ver, ok, realmente, essa transportadora existe? Cadê os, os ônibus aqui, os caminhões, etc. Então, assim, é, é, é dar segurança, né, pensando de novo no risk-based approach, para aquela casa de aposta de que não, aquele cara é realmente, né? É, é, existe uma razão de ele ter um determinado perfil que justifica, né? Um, um, não, um. um, um uma atividade ali com valores é, é, altos. que não é crime, né? Desde que você tenha uma, uma renda lícita e você estiver fazendo uma atividade dentro daquilo que a lei permite. Caro e barato é muito para cada um, né? O que pode
1: Exato. ser caro para um, pode ser barato para outro. Mas foi só você tocar nesse ponto que os comentários começaram a aparecer. Eu acho que a turma queria saber mais de PLD mesmo. E aí tem ah, umas inter... perguntas interessantes aqui que eu quero te repassar. A... É, a Camila o que está nos assistindo pelo LinkedIn diz o seguinte, o COAF já se manifestou sobre
0: isso? O que que diz o COAF sobre esse risco? É, teve um evento em Brasília, foi acho que em julho, se não me engano, que eu tava até lá, que foi interessante, né, tinha uma pessoa do COAF e ele falou muito sobre a cooperação, que é algo que já acontece no mercado financeiro, né, quando a gente fala, por exemplo, os, né, eu lembro da, da minha vida passada de compliance officer de instituição financeira, é, era comum, às vezes, o COAF né, expressar uma preocupação na qualidade do reporte que era enviado. Né? Às vezes, enfim, os bancos mandavam reportes em excesso ou, às vezes, sem as informações é, relevantes né, para que ele po possa fazer é, o seu próprio trabalho. E falou-se nisso, né, nessa, nessa necessidade de uma cooperação, que, especialmente quando a gente está falando de uma indústria nova, né? enfim, é um tema relativamente novo até para a gente poder identificar né, as, as atipicidades né, aqueles trabalhos de tipologia né? quais são as formas de se lavar dinheiro envolvendo é, o mercado de apostas acho que isso passa realmente por um diálogo muito importante e essa foi uma das sinalizações que o COAF que, que deu, que eu achei bem, bem legal
1: É interessante é, quando você mencionou a questão é, da comparação com o universo financeiro e os controles, eu achei que realmente isso faz todo sentido. Né? Cê, é, da mesma forma que cê, a gente estava falando sobre manipulação de resultado, no caso das, de PLD, ou enfim, né, de prevenção à ou eventuais outros crimes, atividades, é, você falou em anom anomalias, né? atividades que fogem de um padrão normal, é, existem controles diversos que podem ser acionados, e com inteligência artificial hoje em dia, mais ainda. Então eu imagino que também na prevenção à lavagem de dinheiro seja possível né, que nessa cooperação, tanto as bets né, quanto os órgãos de controle possam conversar de uma maneira mais importante para que hajam alertas. ó oh, Existe uma operação estranha acontecendo aqui, é, ou coisas mais óbvias, oh, o Coaf não manda é, informar operações acima de determinado valor? Não, nesse caso não pode ser diferente. Gastarem mais de X com uma aposta, pois esse cara precisa de uma atenção especial aqui. Pode ser que esteja tudo legítimo. Mas talvez,
0: né? Existe um controle é. que deva sugerir. Até porque, assim como no mercado financeiro, enfim, né? Acho que em todos os né, enfim, todas as entidades que reportam ao COAF, não só no Brasil, mas fora, não cabe a você, como reporting entity, né? Que se fala, é, fazer essa... É, é, esse julgamento se aquilo é crime ou não você reporta a atipicidade né você tem que conhecer o seu cliente né e o, e o tipo de atividade de forma que aquilo que foge do normal e obviamente depois de um exercício bastante aprofundado de risk assessment etc verificar aquilo que opa isso aqui tá esquisito né é, essa é a responsabilidade né então aqui é, é é muito parecido né por isso que eu gosto sempre de fazer essa esse comparativo com, do, do, do universo de jogos com a, a, o mercado financeiro, de um modo geral. Faz todo sentido. O
1: André Cruz, que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, está dizendo exatamente, eu acho que algo que muito tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Grande André, pô, André, nosso Compass Mastermind, a gente sabe muito de muitos assuntos que de Compass, né? mas está dizendo assim, quando abrimos uma conta numa corretora de investimentos somos obrigados a preencher o perfil do investidor que reflete uma classificação em conservador, moderado, arrejado ou agressivo e aí ele vem com a pergunta em seguida. Será que não deveria existir algo parecido nas casas de apostas? Isso não
0: mitigaria os riscos do apostador? O que, que você acha aí? É quase um suitability aqui, né? É... É, eu não, eu não, não, não vou me considerar um, um especialista em jogo responsável para dizer se é a melhor forma, mas eu acho que é um caminho, né, você ter um, 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 uma forma de se, né, ao responder perguntas, né, que é o que a gente faz muitas vezes, né, numa corretora, você, o cara, você responde aquelas perguntas, né, se, se a bolsa cair, o que que você faria, você, é, né, então, é e aí você bem. tem esse, essa questão. Você de... aguenta ficar perdendo dinheiro ou você Exato. vai correr para realizar o prejuízo, mais ou menos? Isso. E, não, e até algumas perguntas assim, né, você tem conhecimento sobre derivativos, etc, ah, né, então... Ah. E eu acho que sim, é uma forma de se fazer, pensando que assim, né? Acho que a, eu, eu não estou com os dados mais atuais, mas assim, a aposta esportiva né, estourou no Brasil, no sentido de que muita gente está fazendo isso, né? E, e acho que isso é bem importante, né? Até voltando um pouco aí na questão da, do jogo responsável, né? Acho que a gente está sendo bombardeado aí por propagandas, por... Né, jogadores fazendo propaganda de bet, etc, e o que mais me preocupa, os influenciadores, né, outro dia eu tava vendo um cara que, que é, te ensina a ganhar dinheiro com bet, né, então aí que você já começa a entrar nessas questões super complicadas e que enfim, algo como um exercício aí, que eu vou chamar de suitability aí, para fazer um paralelo com, com, com o mercado financeiro, é, poderia ser uma saída assim, que talvez já até aconteça em outros locais, que eu não não tenho conhecimento, mas acho que é uma, uma forma, assim de você gerenciar esse, esse risco.
1: Tem que seja para alcançar aquilo que você já colocou aqui, que é aquela questão de você se estabelecer um limite. Talvez algumas perguntas é, básicas possam ajudar o, o apostador a determinar pô, qual é o limite que você quer poder apostar por dia para você estabelecer para si mesmo, né, como você Exato. falou. Talvez algumas perguntas nesse sentido sejam um caminho interessante. Nosso tempo está andando, mas tem duas coisas aqui que eu não posso deixar de te perguntar. A uhum. primeira delas são as oportunidades para os profissionais de compliance, para os profissionais do meio jurídico, enfim, para quem quer trabalhar com isso. E aí eu queria te perguntar o que, que você enxerga. A gente prometeu falar disso, eu tenho certeza que nossa audiência quer saber. Qual que é a sua visão, Ian, você que já é um cara muito experiente nesse mercado?
0: É, eu acho que, como em qualquer outra indústria, o profissional de compliance tem que conhecer aquele negócio, né? Eu acho que assim, né? Obviamente o conhecimento técnico e teórico de compliance de uma forma geral é essencial, né? E, enfim, vocês, a da que tem fazendo um trabalho aí brilhante nos últimos dez anos, já? Dez. Né? dez anos. Dez anos. Dez. É, né? Enfim, formando profissionais de compliance que, enfim, acho que é o que vocês fazem aí é, é, é fenomenal. Mas eu acho que somado a isso é, é um conhecimento dessa indústria, que ela é nova no Brasil, né? Então, assim, é, é, é até um, um desafio. Mas eu acho que né, esse é, é, é o principal desafio aí, né? É, é. E, e nisso, de novo, eu volto na questão do mercado financeiro, né? Que eu acho que a gente tem muitos elementos que se conversam muito no universo de meios de pagamento, no universo de bancos, e que tem muita relação com o, o, a indústria de, de, de jogos, de apostas, embora, obviamente, ela tenha características muito específicas, como a questão da manipulação, etc. Mas eu acho que é um, é um bom caminho. E quando a gente está falando de quais vão ser as oportunidades, eu imagino assim, que é, exista a questão dos próprios departamentos de compliance, das casas de aposta que vão ter que ser criados, né? de uma estrutura interna que vai passar por enfim risk assessment vai passar por um, um, um monitoramento contínuo já que vai existir né uma série aí de obrigações regulatórias de reporte é, de monitoramento de operações suspeitas da questão da manipulação de resultados então assim eu acho que é, é um mercado relevante importante e que vai exigir cada vez mais de profissionais de compliance Então acho que ele é bem, bem promissor aí para quem é da, é da área. E que não deve ser pequeno, eu imagino, né? Porque com o crescimento
1: desse setor, os departamentos também vão ter que ser dimensionados, né? Eu acho que não vai ser pouca gente que será empregada nesse tipo de, de assunto. Outro Entendi. ponto que eu queria é, não deixar de passar aqui é o seguinte: no começo da nossa conversa, normalmente eu peço. Para o um entrevistado contar um pouquinho mais sobre o que faz e tal, e nesse momento, nesse aqui, eu acabei me esquecendo de perguntar sobre isso. Mas eu quero fazer um, um pouquinho diferente, de perguntar o que é a Stone é claro, o que que ela faz para quem ainda não conhece e especificamente no caso das apostas esportivas,
0: que tipo de trabalho vocês já têm sido requisitados? Ah, obrigado. Bom, a Stone é uma consultoria global em é, gestão de riscos, compliance. É, investigações, disputas comerciais, né? Nós estamos aí espalhados em, em 15 escritórios aí no, no mundo. É, o nosso é, principal cliente do universo de apostas esportivas é, vou dizer que tem um principal. Na verdade, nós atendemos as casas é, de aposta, as bets, especialmente nessas questões relacionadas à gestão de risco, à prevenção à lavagem de dinheiro, é, por outro lado, é, a gente também tem trabalhado isso, né, acho que até um pouco aí do meu, o meu background, é, com as agremiações esportivas, né, então assim, por exemplo, no momento de firmar uma parceria entre o clube e a, a, a casa de aposta, muitas vezes é o próprio clube que quer entender um pouquinho mais, ele quer fazer a, a due diligence ali, né, então entender, enfim, quem, são, quem é aquela casa, onde ela está regulada... Quem são os os, né, os controladores, os sócios e, e acho que é um exercício. Né, eu fico muito feliz quando eu vejo um clube fazendo isso. Né? Até pouco tempo atrás a gente criticava as gestões dos clubes de futebol como né, e, e, né, e até ficando dentro desse né, dessa discussão. Né, há poucos, pouco menos de uma década teve um caso famoso de um clube aí que até o clube que está indo super bem no Campeonato Brasileiro que teve como patrocinador uma pirâmide financeira. É, e enfim porque na época não se fez um trabalho básico de due diligence pré-operacional ali né pré-negocial e que hoje a gente tem uma, uma realidade completamente diferente né então é, esse trabalho tem tem esse lado também e também nas questões aí já de investigação interna né atendendo tanto o setor de aposta quanto é, os clubes Investigações que aí, né, aí quando o problema já aconteceu, inclusive, por exemplo, nessas questões de manipulação de resultado, né? Então, essa é a nossa é, atuação né, junto ao segmento de, de, de jogos e de, de, de casas de aposta, mas obviamente a gente, né, como consultoria, a Stone Turn né, trabalha com empresas, com escritório de advocacia e com próprios reguladores nessas questões de regulatórias né, de risco. Compliance e investigações. Show de bola! Pô, é um papo muito legal, cara. Aprendi demais contigo
1: aqui hoje, mais uma vez, né? Para variar, você já me ensinou muitas vezes sobre outros assuntos também, mas eu queria te pedir ainda para deixar a nossa dica de sempre aqui, que é a dica de leitura do Lackcast, que já virou uma tradição. Tem algo para recomendar para a nossa audiência que quer ler mais sobre, enfim, algum assunto, algo, algo relacionado ao nosso assunto central?
0: Tem sim, é, na verdade, um livro que eu gosto muito, que é o Compliance no Futebol. Não sei se você conhece, é um livro muito legal, porque, enfim, acho que ele, ele aborda de uma forma muito inteligente os principais desafios do Compliance no universo do futebol. Quem escreveu foi o Fernando Mofadini, que eu já até tinha mencionado ele aqui. Ele é o Compliance Officer do Atlético Mineiro, esteve lá no... Aquele evento que, que a gente fez recentemente lá no, no São Paulo, né? Enfim, jogo pela integridade. Jogo pela integridade, com patrocínio Sim. da LEC e da Stone Turning, que foi Verdade. um sucesso. É, eu dei um vexame em campo, mas tudo bem, essa parte a gente não comenta eu poupei eu poupei a, a, a plateia de me assistir nesse momento. Eu, infelizmente estava lesionado não pude, fiquei no DP não, mas foi uma festa linda, foi muito legal e foi, foi aliás, foi legal né? no, no DM, né? no apartamento médio exato, é. exatamente. mas o Compliance no Futebol é um livro que o que o Fernando escreveu já há alguns anos e que ainda é super atual, ele tem inclusive um site é, que acho que é compliance no futebol.com.br que também bem interessante eu recomendo aí para quem quer entender mais do tema enfim de compliance no esporte como um todo e mas de novo né acho que a, a, de tudo que a gente conversou aqui a questão da manipulação esportiva que é super bem abordada lá é um assunto que é, é, é relevante e aí de novo a gente tem visto isso aí quase que diariamente né? é, são preocupações importantes né
1: você mencionou uma agora que assim eu nem me recordava mas você tem toda razão né é, pirâmides, quer dizer, você acha que de alguma maneira é, é um risco para as apostas esportivas que elas possam ser confundidas com produtos associados a pirâmides? Assim? pergunta isso mais por conta dessa CPI que está acontecendo, Exato. um monte de influenciador que você também mencionou, no um influenciador mal intencionado, de alguma forma, pode levar à confusão é, os, os apostadores acharem que estão diante de alguma coisa, de repente uma uma promessa de retorno independente do resultado, sei lá, dá para inventar. O ser humano é criativo, né? Mas o que,
0: que você acha? Você acha que... Infelizmente o ser humano é criativo e muitas vezes pela não pelos bons motivos, né? É, eu acho que sim. A pirâmide financeira ela tem tantas facetas hoje em dia, né? E o que a gente viu, né? Tem visto nessa CPI especificamente, é né, Ela com diversas roupagens, né? Milha Aérea investimento em cripto etc então assim né, <risos> espero não estar tá dando ideia para os fraudadores aqui, é. mas assim, eu acho que é, infelizmente uma pirâmide que né, o, o investimento em apostas esportivas é, mas que na verdade é uma pirâmide né, ou algo que alegadamente está lastreado em resultados de aposta não, não vou me surpreender se infelizmente a gente né, se deparar com isso aí no futuro próximo e de novo né sem qualquer relação com clubes ou com casas de aposta, e sim né, malfeitores utilizando essa, esse boom né, e essa relevância que a aposta esportiva tem. É, é, infelizmente, eu não, não vou me surpreender se isso acontecer. E aí, obviamente, né, acho que a gente volta aí às questões muito básicas né, de né, hoje a informação está aí disponível né, em relação a né, quem quiser apostar, procurar uma casa de aposta legítima, regulada, enfim, né, Ou não utilizar links é, que não aquele da própria casa, enfim, acho que aí são uma série aí de questões que que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu, eu imagino Muito que bom. possa ser um risco, assim.
1: E obrigado, cara, foi um prazer falar contigo. Quem quiser te encontrar, o Linkedin é um bom
0: canal. Sem dúvida, tô super à disp disposição. Vai ser uma satisfação seguir esse diálogo aí. Acho que é uma é um tema que vai continuar quente, ainda é algo em desenvolvimento, em movimento. Aí, Então, com certeza, por favor, me procurem aí no LinkedIn, Ian Cook. Quem procurar Ian Cook no LinkedIn provavelmente vai ver um monte de gringo, mas acho que brasileiro só tem o meu nome, então é fácil de achar. Para quem não está nos assistindo em vídeo, eu vou dizer a você que Ian se escreve
1: I-A-N e Cook é C-O-O-K. E dessa forma você vai encontrar o Ian no LinkedIn. Ian, obrigado demais, cara. Foi um prazer bater esse papo com você.
0: Valeu. Obrigado, Kalay. Sempre uma satisfação.
1: Muito bem. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Hoje eu tenho um pedido especial. Se você gostou desse episódio e você acha que alguém pode gostar também, eu vou te pedir para pegar esse episódio aqui. Pode ser em vídeo, pode ser em áudio. Como você achar melhor e encaminhar para o seu amigo, quem sabe assim a gente alcança também um número maior de pessoas e você pode ajudar a Lec a difundir o LecCast, fazer com que o nosso programa continue a crescer. Se você quiser saber mais sobre Compliance, você pode curtir este vídeo, você pode qualificar o podcast da Lec aí no Spotify e você pode também acessar o site da Lec em leclec.com.br onde você vai encontrar o blog da LEC, ebooks books para download e muitos cursos sobre compliance, proteção de dados, compliance financeiro, enfim, tudo aquilo que é preciso para quem quer ingressar ou se aperfeiçoar neste grande mercado. Obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio na próxima terça-feira às 18 horas e 18 minutos.